1: todos y bienvenidos de nuevo a la Biblioteca Inquieta. Eh, Bueno, antes que nada nos han llegado noticias un tanto abrumadoras, porque parece ser que hay una nueva oyente del del programa, otra vecina, que no es es Amelia. Eh, Esta esta vecina en concreto es, eh, es la del segundo, creo. No la tengo tan controlada, no es no es tan íntima eh, como puede ser Amelia, pero bueno, también la dejé caer que teníamos un, un podcast y, y bueno, pues si colaba, pues mira, y parece que sí. El otro día nos cruzamos bajando la basura y, y me dijo que lo había escuchado y que le había gustado muchísimo, así que bueno, pues yo le agradezco el, el gesto y, y su tiempo. Esta, esta señora se llama, se llama Bendita, y pues eso, bendita, bendita seas. Eh, ya nos centramos un poco en, el, en este tercer programa. Eh, vamos a hablar del. Eh, ya vamos a cerrar este ciclo de tres programas que hemos hecho en torno a la celebración del Día del Libro, y hoy vamos a hablar con Miguel Ángel Cortés, el librero de la nave. En la calle Meléndez, vamos a hablar un poco del libro como objeto de colección, como fetiche, eh, el libro del libro raro, del libro eh, pues, de esa clase de libros que levantan pasiones y, y fiebres. Un poco eh, nos va a contar un poco cómo es el negocio, cómo les ha afectado el, el, el COVID, esta, esta época de restricciones y de cierres en la que los negocios, pues oye, hay algunos que han capeado el temporal como han podido y nos va a contar un poco, eh, también nos va a hablar de las ferias, del libro antiguo aquí en Salamanca, de anécdotas con con compradores, de bueno un poco cómo es el el ambiente de los los libreros de viejo. Después de la entrevista eh, hemos querido incluir un, un manifiesto que se hizo viral hace unas semanas eh, de un ministro de finanzas francés, Bruno Le eh, que es una especie de, de, de carta de amor al libro y a la lectura y que nos ha gustado especialmente. Queríamos compartir con vosotros contigo también, bendita eh, y contigo también, Amelia eh, si podéis... Eh, yo también, ahora aprovecho que estemos en la en, en el aire para intentar, si, no, si nos estáis escuchando, ver si podéis también, bueno, correr un poco la voz ahí allá donde juguéis la partida o donde os reunáis para, para con las amigas, no sé si vais a Pilates, bueno, donde sea que os reunáis. Si podéis ir corriendo la voz, yo os la agradezco, ¿eh? Y aprovecho ya para saludaros también. Así que nada, sin más, os dejo con la entrevista a Miguel Ángel, que espero que, disfrute, que disfrutéis mucho. aficionado a la lectura sabe del placer que supone vagar por los estantes de una librería, pero entrar en la librería anticuaria La Nave de Salamanca tiene el valor añadido de que su fondo es un pequeño tesoro, un calidoscopio de obras artesanales y de libros a la espera de una segunda oportunidad. Hemos querido desgranar algunos detalles de este oficio de librero y coleccionista con Miguel Ángel Cortés, su responsable. Hola Miguel Ángel. ¿Qué tal? Eh, La primera cuestión, eh, un poco obligada, Dado el, el momento en el que estamos, el hecho de no ser una librería de libro nuevo eh, ha hecho que sufráis más las consecuencias de la pandemia. ¿Os está contando, costando sobrevivir con todo lo que está pasando con el, con el COVID?
2: Mm, yo en general no soy llorón con, con la sí. situación económica. O sea, nosotros relativamente no estamos descontentos. Eh, está siendo duro. Eh, nos pilló en un momento en el que podíamos aguantarlo un poco, pero, pero bueno, eh, ya al margen de las circunstancias nuestras concretas, eh, sí que es verdad que las librerías, de nuevo, tienen una serie de ventajas con respecto a cómo afrontar esto y unas desventajas. Eh, una ventaja, pues hay toda una maquinaria editorial que publicita unos productos que ellos tienen. Eh, Desventajas, los márgenes son diferentes y la manera de trabajar es un poco diferente. En la anterior crisis, por ejemplo, porcentualmente, el número de librerías de nuevo y de viejo, o sea, no no en total, en total evidentemente hay más de nuevo que de viejo, eh, sobrevivieron mucho mejor porcentualmente las de viejo que que las de nuevo. Tenemos una serie de de mecanismos, estamos menos atados a un precio fijo, que entiendo que es un valor también que esté ese precio fijo en el libro nuevo, pero estamos menos condicionados a una serie de cosas, podemos jugar un poquito poquito más y eso nos permite a veces sobrevivir. El trabajo está siendo distinto, o sea, en lo que casi nos apesadumbra un poco más es que se ha perdido mucho el contacto con con el cliente de forma directa. En el caso nuestro nos hemos visto abocados a un trabajo a través de Internet, que es tan legítimo como cualquier otro trabajo, pero que no era la idea cuando abrimos la, la tienda. Mm. La, la librería un poco se fundó pensando en un trato directo con una persona que viene aquí y que, y que en ese diálogo constante va a marcar cómo se va construyendo la, la librería. Lo otro es un trabajo más administrativo, mmm, más de gestión, y no era en principio la, el planteamiento. Y nos hemos visto un poco pues, obligados a, a vernos más ahí. Para disgusto nuestro, ¿no? Sí. Eh, pero, bueno, en, en conjunto, digamos, bueno, pues vamos pasando los meses y podemos podemos sobrevivir, ¿no? O sea, no nos quejamos porque entendemos además que hay gente que, que, que está en situaciones, o negocios que están en situaciones mucho más delicadas.
3: ¿no? Uh-huh.
1: Sí, luego lo de Internet, si quieres, lo comentamos porque sí. creo que es un tema interesante cómo ha influido, eh, bueno, el, el comercio a través de Internet con con el en el, en el negocio del libro de segunda mano y el, sí. el libro de, de antiguo desde tu perspectiva de años observando públicos de todas las edades en, un poco en toda la geografía nacional cómo ha cambiado el panorama del coleccionismo de libros eh, hablamos de comercio pero también de gustos de temas de formatos
2: mm. O sea, yo voy a intentar incorporar no solo al trayecto mío, sino al trayecto de compañeros que llevan más años sí. y que incluso que se han jubilado y que me han ido contando y yo he ido un poco contrastando con ellos. Eh, creo que sigue habiendo una cercanía por el libro. El libro sigue siendo una herramienta, creo que es la, la herramienta cultural que hemos sí. inventado más potente. ¿no? Sigue habiendo hasta una especie como de, de fetichismo social en torno al libro. Todo el mundo nos viene, la gente a veces viene a ofrecernos libros. Libros que no tienen ya un valor comercial, pero que nos dice que que, que le da pena tirarlos porque son libros, ¿no? Que podrían tirar cualquier otro objeto, pero un libro no no, no saben qué hacer, ¿no? Y Mm. se ven en el disgusto de que que no lo podemos coger en las librerías porque no no tiene un, un sentido comercial. Entonces, sigue habiendo un respeto grande al libro. Yo creo que las nuevas generaciones siguen teniendo una relación con el libro... No hablo ya de gente de menos de 15 años, porque bueno porque es un público menor todavía, ¿no? Pero sí sigue habiendo, sigue habiendo gente joven, gente mayor, o sea, hay todo tipo de edades. Eh, ¿Qué cosas han cambiado? Pues eh, sí que ha cambiado, por ejemplo, la idea... Eh, hablo de las librerías de segunda mano, ¿no? Mm. Eh, en las librerías de segunda mano y de viejo ya no está tanto la idea del el buscador, es decir, ese cliente que se podía recorrer toda la librería en, en busca de una joya, algo que estaba a mejor precio... Sí. no hasta con cierta picardía para ver sí. si se te había pasado eso ya sí. creo que ha bajado muchísimo el cliente que entras es alguien es un lector que le interesan una serie de temas pueden ser varios y que tiene que estar la cosa ya un poco en previsión de eso ¿no? de hecho uh-huh. bueno un poco el trabajo nuestro es que exista una partición grande de, de temáticas para poder acceder a un, a un público que ya no quiere verte todos los libros, que no tiene interés. Y luego hay una tarea de selección que evidentemente ha ido variando. El libro antiguo, que si queréis luego lo tratamos sí. de manera más específica, el libro antiguo está en, en cierta caída, es uh-huh. cada vez más, más problemático y la relación con el libro en general es más con el libro contemporáneo. Contemporáneo, me estoy refiriendo a años 60 para acá, realmente el libro uh-huh. contemporáneo sería mediados del 19 hacia acá, sí. pero, uh-huh. pero bueno, de una manera... Um, Digamos, más, más coloquial, me refiero a años 70 para sí, acá, es en general sí. lo que 60, 70 para acá es lo que, lo que la gente demanda. Hay una búsqueda de lectura o de contenidos. Uh-huh. Uh-huh. Y, y es muy variada. Y sí, evidentemente, hay, hay modas, hay modas literarias, hay modas temáticas que van variando, claro. Sí.
0: Y en esos cambios, a ti, eh, la vía por la que llegan los ejemplares también... ¿También ha cambiado para ti la, la forma de adquisición? O, ¿En qué sentido? Eh, pues si, por ejemplo, con lo que comentabas antes con el tema de Internet, si, si a la hora de, de las adquisiciones de uh-huh. que tú quieres eh, localizar, o, o eh, si Internet ha influido mucho, o, o sigues teniendo uh-huh. los mismas canales comerciales, por decirlo así, que, que Yo tenías creo que antes. En,
2: en general sí, o sea, hablando... O sea, yo no he notado cambios, incluso incorporando, ya digo, la experiencia de otros compañeros que han estado, pues que empezaron su trayecto mucho antes. Es algo bastante semejante, quiero decir, pues hay alguien que tiene una pequeña biblioteca, que tiene una serie de ejemplares, que tiene un libro que ha leído y ya no le interesa, y te lo venden. En general accedemos, puntualmente son instituciones, fundaciones, organizaciones sociales, religiosas, las que se ponen en contacto con nosotros, pero en general son particulares. Los motivos por los que alguien se puede poner en contacto con nosotros son parecidos. Eh, pues por una herencia, por mmm, porque ya lo ha leído y mira, ya está cansado de tenerlo en casa, por una mudanza, es una de las vías que más, uh-huh. que más nos llega, pues la gente tiene que cambiar de piso. Quizá eso sí que puede haber aumentado cierto movimiento. Creo que ha habido un cambio en la sociedad española y es que en general nosotros no teníamos culturalmente... Ni, ni, ni una relación grande con las librerías de segunda mano, con el libro de segunda mano, mm. ni teníamos la costumbre de deshacernos de libros frente a otros países de Europa. Y eso sí que ha empezado un poco a, a asumirse. O sea, la gente ya no tiene tanto problema en deshacerse de libros y en, y en adquirir libros de segunda mano, ¿no?
3: En general, no...
2: Y lo único que ha modulado internet es con el libro antiguo en que la gente, pues bueno, suele hacer sus búsquedas antes y tiene ya unas expectativas de precio que en general no son, no son luego muy razonables. O sí. bueno, tenemos un poco que dialogar ¿no? sobre uh-huh. ellas. ¿no?
0: Se dice, eh, dicen por ahí las malas lenguas, y a veces que, que los libreros no, no le vendéis según qué libros a según quién. Eh, que son, bueno, lo, lo tenéis casi como vuestras criaturas, entre comillas, y las queréis en manos, pues que vayan a, a manos de personas que, que sabéis que, que las van a cuidar y a que lo van a valorar. Eh, lo que con tanto mimo pues, habéis recopilado. Eh, ¿Podría decirse que es cierto esta, esta leyenda urbana? ¿Alguna vez has dicho o has pensado para ti este ejemplar pues, no le vend... o a este cliente no le vendo el fondo porque no sé si lo va a cuidar? o, o...
2: Yo, o sea, Sí que es, es una leyenda conocida. Eh, yo creo que tiene un punto más de leyenda que de realidad. ¿En qué sentido? Primero, esto al final es una actividad económica y tenemos que que sacar las cuentas, entonces, bueno, podemos discriminar pero relativamente, es decir, si un cliente quiere un libro, pues en principio, además, nuestra obligación es vendérselo, ¿no? Después, respecto a cómo ordenas, pues si tienes un libro que le puede interesar a más clientes, pues evidentemente, como en cualquier ámbito de la vida, por cuestiones de empatía, es decir, si según te caiga más, menos, según sea más respetuoso, menos con nuestro trabajo, pues bueno, pues siempre un poco puede actuar eso, es algo marginal, o sea, en general, pues bueno, pues tenemos unos, tem- unos clientes, le interesan unos temas, nos llega algo se lo comentamos, o simplemente por cómo está organizada la tienda. También es verdad que aquí, eh, o sea en la nave, hemos organizado el trabajo de tal manera que, digamos, informamos, informamos por redes sociales, informamos colocando carteles, de que ha habido un cambio en el el producto, que hemos variado las secciones, intentamos hacerlo bastante, y de esa manera, pues, habituamos a que el cliente se pase con cierta regularidad, que puede ser cada tres meses, una vez a la semana, bueno, según le, le cuadre, según le apetezca, para ver un poco que la tienda está viva, que es una tienda en movimiento y así adquirirlo. No, no hacemos una, una preselección, ya digo que más allá de que pueda darse una vez cada, 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 mucho. cada mucho, pues el sí. que te encuentras con un producto que le pueda interesar a dos clientes y yo qué sé,
3: Ajá. pues siempre
2: te vas a acordar de aquel al que, con el que tienes una mayor empatía. ¿no? A veces te puede dar, sí, cierta pena no pues que sí, y te da más alegría, claro, si sabes que es un cliente que lo va a valorar, que lo va a disfrutar, digamos, yo lo, lo cambiaría en positivo la pregunta, Ajá. ¿no? O sea, sí. pues no tanto la pena de, sino la alegría de que un cliente que sepas que, que va a valorar, pues estamos hablando ya más del sí. libro antiguo, pero también el libro más cercano, más contemporáneo, pues también sabes que hay clientes que van a disfrutar de una lectura o de libros Ajá. que pueden ser raros, aunque sean impresos hace 10 años, ¿no? Sí. Que, que, bueno.
1: uh-huh. eh... ¿Normalmente eres tú el que adquieres y ofreces al posible comprador determinado ejemplar atendiendo a sus gustos? ¿O es el coleccionista el que te dice, búscame libros de esta temática, de esta época o de estas características?
2: Mm, Son las dos cosas. cosas. Estaríamos ya hablando más, quiero decir, eh, vamos a ver, los clientes en general a veces nos piden títulos, es muy difícil en una librería de segunda mano Salvo que sea un título pues muy, muy frecuente, literar- ediciones literarias convencionales o algo así, pues en general es más difícil que tengamos un título concreto. estamos Cada semana aquí entra mucha gente preguntándonos por títulos. Por temas se le puede prestar más atención. Uh-huh. Cuando un cliente nos pide algún tipo de tema... pero que se me está yendo un poco... Eh, era... sí, sí. Sí, sí. Eh, y luego, eh, estamos atentos cuando vamos a, una, a comprar una biblioteca, a seleccionar los libros que hay en una biblioteca particular pues sí que estás atento a que hay algunos clientes que te han pedido temas porque a veces son temas que comercialmente son difíciles y no sabes si animarte a comprarlos o no pero bueno si sabes que un cliente te ha preguntado pues los vas a adquirir luego ir directamente a la compra ya se referiría más al libro antiguo puntualmente lo hemos hecho es un campo delicado ¿no? porque tienes que saber que el cliente no lo tiene no siempre tienes la oportunidad de ponerte en contacto con él para verificar que no lo tiene y luego hacer el desembolso entonces bueno ocasionalmente se ha hecho pero es es difícil hay una confluencia uh-huh. de ambas cosas
1: y hablando del libro antiguo eh, porque tendré dentro del mundo antiguo, del libro antiguo yo tengo la idea no sé si es verdad que debes tener clientes muy peculiares no sí <risa> eh, y la relación que se establece con ellos debe ser muy diferente a la que puede tener un librero de, de libro nuevo o nosotros bibliotecarios no uh-huh. Son clientes que quizá no pisan una biblioteca o, y tampoco pisan una librería de nuevo y simplemente eh, están como focalizados ¿no? en este fondo del libro antiguo y es un poco más eh, lo que tú hablas de fetichismo. Uh, ¿Podrías hablarnos de algún... Sí, o, sí, o sea, no, sin poner o sea, nombre,
2: nombre. No, no, no. O sea, de
1: algún espécimen así curioso
2: bueno tanto como voy a generalizar sí. porque, porque bueno, o sea al final no son, no, no son especímenes son sí. clientes que tienen, que tienen bueno pues un, unos modos un sí. poco especiales al principio ya digo nosotros trabajamos tanto nue- más contemporáneo como más antiguo y, mm. y además con el mismo nivel de respeto mm. es decir a mí un chavalillo que viene y te compra o alguien que te compra una oferta o que se lleva a la celestina en una edición de cuatro euros de verdad me merece el mismo respeto mm. claro Un libro antiguo puede tener un desembolso económico más grande y, bueno, siempre hay un momento de suspense en esa venta, claro, (risa) pero, pero intentamos que no haya de fondo una diferencia entre una cosa y otra. Para mí son gente que entra y gracias a la que vivo y... Y, y con cariño. ¿no? Sí. Luego, el, el cliente del libro antiguo sí que es verdad que es un cliente más, más peculiar. Suele, sí. suele juntar a... Suelen, sí que visitan bibliotecas, sí que visitan librerías de nuevo. Sí. En general, no todos, pero muchos de ellos son buenos lectores. Sí. Eh, son gente con un nivel de formación muy grande, muy superior al que puedo tener yo sobre temas específicos. Sí. Yo aprendo de ellos mucho. O sea, sí. yo puedo tener una idea un bagaje grande de, de, de temáticas en el libro antiguo, de, de criterios generales, pero es verdad que luego pues, tienes cosas específicas de las que estoy constantemente aprendiendo uh-huh. y, y que me van nutriendo. ¿no? Entonces son gente que en general tiene una formación bastante grande no suele, y, no, y no necesariamente porque tengan una formación, no son catedráticos todos, sí. no, no son gente con una formación cultural o tal, no necesariamente, pero sí son amantes culturales que luego han focalizado una serie de inquietudes, en las que sí que aparece esa parte como más peculiar, ¿no? Mm. Que es la del coleccionismo y el valor fetiche. Algunos son, lo digo con mucho cariño, sí, sí. verdaderos personajes. Figuros y, <risa> no sí, sí. y, y, y muy entrañables sí. a veces, ¿no? Eh, a veces son peculiares de tratar, ¿no? No sí. digo difíciles, sino peculiares, sí. ¿no? Pues recuerdo uno que la primera vez que entró me dijo, hola. Me dio la mano y me dijo, soy bibliófilo. Y dije, ay, Dios mío, a partir de aquí, ¿cómo lo hacemos? No? Sí. Y es un tipo muy majo, ¿no? Sí. Es, eh, y es un buen cliente y muy respetuoso, ¿no? Sí. Pero bueno, fue un inicio Curioso. de... A ver, a ver por, dónde, uh-huh. por dónde nos vamos a mover un sí. poco. Eh, me resulta más llano, a veces, al principio, claro, tratar a un cliente de libro contemporáneo que de libro antiguo. Tienen sus manías. Luego manías dirigidas a... a al, al objeto, ¿no? Sí. Sobre qué significa buen estado, qué no, que las dificultades de hacer una tasación o, sea, o ponerle un precio a un libro en función de ese buen estado, sabiendo que son muchas veces muy. son casi maniáticos, ¿no? Sí, Sobre sí. La, lo, el margen que tiene cada hoja, si sí. se ha recortado a lo largo sí. de los siglos por diversas reencuadernaciones. Sí. Bueno, son cosas que a veces. Uno tiene que suspirar y, y, y contiene la respiración <risa> a ver sí. por dónde me van a salir, ¿no? Pero bueno, no... Y sí, tienen un punto... Hay un punto fetiche fuerte en el libro antiguo, claro. Lo, en general, en, en, en el libro como objeto cultural, ya sí. lo decía antes, que creo sí. que sí que está... En el libro antiguo es mucho más exagerado, más, más marcado, claro, es...
0: Para ser eh, coleccionista de libro antiguo, ¿hace falta tener un alto valor adquisitivo, por decirlo así que también se suele
2: pensar... En... Vamos a ver, eh, o sea, con, con un sueldo de mil euros es complicado. ¿vale? Uh-huh. Eh, dicho esto, sí que es verdad que comprarse un coche nuevo eh, permite eh, muchos libros antiguos. El libro antiguo es probablemente de los objetos de anticuariado más económicos que hay. En principio porque es reproducible, quiero decir, porque hoy en el mercado podemos detectar que hay tres y mañana hay 25 es decir no, no, no es o sea, además de hecho hay un ex, cada vez hay más exceso El libro, hay un libro de alto, alto nivel que está en ferias internacionales que es de difícil muy difícil acceso pero en general cada vez hay menos cliente de, de, de libro de, de segunda mano y ha habido una bajada en los precios de, perdón de antiguo y ha habido una bajada en los precios eh, eh, no 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 siempre es gente con un nivel adquisitivo. Quiero decir, estoy pensando en profesores de instituto que han focalizado que a lo mejor no van a tener un libro... No van a comprarse un coche, no van a invertir en una casa, pero que su, su fuente, digamos, de, de alegría cotidiana es comprar eso. Si uno se compra un piso de más, eh, sí. le permite una compra enorme de libros. Por eso que digo, porque no, es tan, no, no son tan caros los libros sí. antiguos.
1: Sí, quizás se tiene esa idea... Un poco por desconocimiento, ¿no? De que es un objeto...
2: En general está ese mito. De hecho, sí. es una de las dificultades que tenemos cuando vamos a comprar. Cuando nos ofrecen libros antiguos, la gente tiene unas expectativas que no son, no son reales. Sí. Por esa mezcla entre valor que atribuimos a lo antiguo y valor sí. que atribuimos al libro. Pero es el objeto más económico de, sí. de, de, de lo antiguo. O sea, uno se mira una mesa, mira un mueble del siglo XVIII. Y da, da para comprar sí. muchísimos, muchísimos libros. Luego hay un libro, de, o sea, hay una serie de libros de alto nivel uh-huh. que en general, claro, no son accesibles a, a gente que no tenga de, mucho, mucho, mucho dinero. Sí. Son libros con los que en general no trabajamos puntualmente, te llega algo, pero bueno, en general se trabaja con un libro antiguo medio y de vez en cuando alguna cosa de alto nivel.
3: Uh-huh.
0: Eh... La biblioteca de un bibliófilo podríamos decir que es eh, en parte un, el reflejo de, de la personalidad de su dueño, de ese dueño que la ha ido creando a lo largo del tiempo. Podríamos decir que en parte eh, la colección que ha ido adquiriendo pues en base a una temática, en base a un, a un tipo de libros. Eh, define un poco quién es el poseedor de esa colección.
2: Yo voy a ir otra vez a, a esa mezcla que hago entre que intentar no diferenciar entre nuevo y, y viejo, tanto no digo nuevo, contemporáneo y viejo. Sí. Eh, la biblioteca de cualquier persona, de cualquiera, define su vida. O sea, nos cuenta su vida. Probablemente una de las cosas más curiosas como experiencia, es decir, probablemente una de las cosas más, más chulas de trabajar como librero es ver una biblioteca que te quieren vender... Porque no solo estás viendo libros, que algunos son preciosos, otras veces no son tan interesantes, sino lo que estás viendo es eh, una vida. Y además hasta puedes detectar las inquietudes a veces políticas que ha tenido alguien, momentos de interés determinados por un tema, por otro tema, eh, fanatismo por un tema a veces... Cómo ves que ese tema deja de interesar, ¿no? Porque va uh-huh. siendo sustituido por otro. Y te va contando, una biblioteca te va contando la vida de, de cada uno de nosotros, de las pequeñas bibliotecas que podemos tener en las uh-huh. casas. En el caso del libro antiguo, hay unas especificidades, pero que no son tan diferentes a una biblioteca contemporánea. Uno va a un barrio, me llaman de una casa pues, trabajadora, y me están contando un poco su vida a través de esa pequeña biblioteca que me quieren vender. Uh-huh. Cuando estás con un, con un bibliófilo, pues también uh-huh. te está contando un poco su vida, con las peculiaridades pues de antigüedad, de valor, de, de bueno, de estado de conservación, sí. de manías, sí, está también claro. Ajá. No sé si Yo os he contestado.
0: Perfectamente. Sí, sí.
1: sí. eh, siguiendo con el libro antiguo y hablando un poco más en particular, eh, ¿qué ejemplar o colección te ha costado más conseguir o, y de cuál te ha costado más desprenderte? ¿Podrías algún, concretar algún título que recuerdes especialmente?
2: Mm, o sea, desprenderme, quiero sí, decir, en el libro antiguo sí que es verdad que nos, el libro antiguo eh, no es tan difícil que nos llegue, sí que nos llega, nos llegan menos ejemplares, pero sí que nos llega el libro antiguo de alto de alto interés o más raro llega llega menos, vale, entonces todos aquellos ejemplares más raros de conseguir, pues en general pues te da pena porque dices bueno a ver por qué los sustituyo, okay. ¿no? Okay. Y siempre hay una pena, luego hay un cariño también a veces, es decir, sí que he tenido a veces, por ejemplo, cosas de temáticas almantina, bastante, bastante chulas, bastante raras, eh, tuvimos lo que eran las, las constituciones eh, de, de un colegio menor de aquí de Salamanca, estaban firmadas por el fundador, estaban impresas en vitela... Eh, Vitela es como el pergamino pero más estirado, es uh-huh. que sustituye al papel, ¿no? uh-huh. eh, y bueno era una cosa realmente muy muy rara, una firma del fundador, el fundador además había sido obispo en Italia, muere aquí, está enterrado aquí en Salamanca, entonces bueno era una cosa bastante, bastante extraña, precioso, perfectamente conservado, eh, bueno, pues cuando me vuelve a entrar otra cosa así, o una carta del de, de hijo de, de Colón, de, de Hernán, Hernán Colón, eh, el fundador de la Biblioteca Colombina, ¿no? Sí. Pues cuando voy a tener otra carta, igual, ¿no? Bueno, son ejemplares, pero sí que es verdad que hay años de sequía y luego hay años en que, bueno, pues te aparecen ejemplares chulos, ¿no? No tengo, tengo un, le tomas cariño, pero, pero intento tener el menor... No, no, no un desapego, sino, bueno, una prudencia emocional, ¿no? Sí. Si no, pues estaría todo el día ahí. Sí. Sí.
1: <risa> eh, y es, esos dos ejemplos que has puesto, por ejemplo, sí. que son libros supongo que valiosos o documentos sí. valiosos, eh, suelen ser comprados por entidades privadas o fundaciones o entidades públicas o particulares?
2: De todo, De o sea, todo. tanto particulares como, como fundaciones. Es verdad que las fundaciones pues han pasado creo desde la anterior crisis. Mis compañeros anteriores yo creo que, que ganaron tuvieron más más acceso a fundaciones y hace tiempo que las fundaciones, las bibliotecas, como vosotros sabéis, bueno, pues estáis con con presupuestos más ajustados y y las cosas son como son, ¿no? Luego, en el caso caso nuestro, intentamos no no abusar, quiero decir, sí que lo ponemos en conocimiento de de una fundación, de una institución, eh, y si les interesa bien, y si no, tampoco intentamos... Eh, eh, lo, lo hacemos porque entendemos que es un, que, que es casi un deber cultural, ¿no? Sí. Es decir, bueno, oye, mira, que tenga el mayor acceso público y, y lo comentamos. Entendemos que no siempre hay una posibilidad de ponerse de acuerdo, incluso aunque intentemos in, favorecer esa, esa, esa adquisición, bajando las condiciones económicas. Pero bueno, es, es complicado. Suelen ser más particulares. Son coleccionistas particulares. No siempre esos coleccionistas. Eh, sí que tienen un apego, como hemos dicho, al, al libro, pero a muchos de ellos favorecen, o sea, facilitan eh, que los investigadores puedan acceder, que haya un conocimiento por las instituciones de que ellos tienen ese tipo de, de obras, a veces las ceden en las ceden a instituciones, o las ceden para una exposición, o las ceden... No, no, no siempre es yo lo tengo en mi casa y aquí no entra nadie, ¿no? Sí tienen un punto de, bueno claro, van a restringir más que, que claro que una, que una biblioteca pública pero pero bueno a veces facilitan un poquito uh-huh. Uh-huh.
0: y del libro como tú eso ya más eh, moderno más contemporáneo eh, que también y yo creo que es un poco desconocido que no solo se coleccionan libros antiguos o sea que eh, creo que has dejado por lo menos en alguna respuesta antes eh, entre dicho que hay otro tipo de coleccionismo ¿Al margen del libro antiguo?
2: O sea, hay un fetichismo en general con el libro. En general, todos lo tenemos de alguna manera. De hecho, es un fetichismo que el libro tendría tres... Tres vectores. Es un un elemento de contenido, es una herramienta cultural, es una tecnología cultural, eh, y también tenemos todo el mundo tiene de alguna manera un fetichismo con con las tecnologías. Puede ser un libro, puede ser un móvil o puede ser un coche, y puede parecer muy extraño, pero hay un fetichismo en torno a a eso. Y luego es un objeto que, que se intenta, a través de la edición, de la encuadernación, se intenta embellecer. Entonces eso pasa con lo antiguo y pasa con lo moderno. El coleccionismo de lo moderno, pues puede llegar a gente que le falta el tomo, bueno, el volumen 3 y el volumen 17 de una colección que salió en los kioscos que sacó el mundo, por ejemplo. Y hay gente que no viene con ese, con ese perfil de colección, ¿no? Sí. Eh, es muy frecuente en el libro contemporáneo, hablo de un, de un perfil no, no excesivo, porque sí que hay, también hay un coleccionismo del libro contemporáneo de alto nivel, primeras ediciones. Eh, muy raras, pues están adquiriendo en el mercado las, las primeras ediciones en inglés de 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 cómo se llama de, um, ay, bueno de cosas como El Señor de los Anillos, ya ni te cuento, de sí, sí. Este, este mozo de las gafas. Ulises. De Harry Potter, eh, de Harry Potter sí, las primeras ediciones de Harry Potter son, están saliendo en casas de subastas con precios mucho más altos que el libro antiguo, Ajá. mucho, mucho más alto. Entonces pues ya sin entrar en eso... Por ejemplo, hay un coleccionismo con colecciones, por ejemplo, de, de la editorial Anaya, ¿no? Algunas ah, colecciones míticas como Tus sí, Libros. O, sí, sí. Pues hay, hay coleccionistas, de hecho, tienen un cierto, eh, un cierto valor de mercado, ¿no? Es decir, ¿no? No son libros de 5 euros, muchos de ellos. Y bueno, sí, sí, sí que lo hay. Sí, sí.
1: Mm. Bueno, uno de, de vuestros principales. No sé si principales, pero sí creo. Eh, no sé si, si es demasiado atrevido por mi parte, pero además. Los lugares, uno de los lugares más satisfactorios son las ferias, ¿no? Del libro antiguo y, y usado. Para nosotros, sí. sí con, por el trato sí. y la
2: cercanía. Y... Eh, nosotros justo venimos, esto va a sonar un poco fuerte, pero nosotros venimos de la calle. Es decir, la, la nave se montó <risa> sí. sobre dos socios, cada uno con una actividad diferente. En estos momentos solo continuamos la parte del libro, pero había un socio artesano. Y, uh, y, uh, y partíamos, nosotros veníamos de, de, de puestos en la calle, ¿no? Sí. Y, uh, y, de hecho, cuando montamos la tienda lo que intentamos es incorporar ese, ese contacto muy directo, facilitar que la gente entrase en la tienda. Me da igual si le interesan los libros en un sentido general, si es amante de, de la lectura o no, o sea, lo que quiero es que se acerque, que los vea y que de repente me diga, mira, me interesan los caballos, tienes libros de caballos, y me da igual, o sea, que... Y, y, y a lo mejor desde ahí saltamos a otra cosa, o o, o aprende a leer otras cosas, o le apetece leer otras cosas, no aprende, ¿no? Quiero decir, nada pretencioso. Nosotros veníamos de eso, de gente que pasaba delante del puesto y nos decía, oye, mira, pues este libro, porque me ha gustado la portada, me lo voy a llevar, aunque a lo mejor la última vez que me compré un libro fue hace 15 años, ¿no? Entonces, una feria nos acerca otra vez mucho a eso. Una feria atrae a gente que no suelen ser clientes frecuentes en una librería en general, menos a lo mejor en una de segunda mano, y te permite pues un trato mucho más directo y además se ve también ese ese cariño por el libro eh, como algo muy socializado en las ferias, es decir, las familias bajan ritualmente a comprarse un libro porque es la feria, ¿no?
0: Sí, en en las ferias del libro nuevo pues sí que están mediáticamente, sí que se se las presta atención y y tienen bastante, bueno, pues bastante visibilidad. Pero las ferias del libro antiguo que yo creo que tienen menos visibilidad, eh, ¿podrías decirnos algunas ferias pues dentro o sea, a nivel nacional que, que, pues que sean para ti que estén entre las más importantes y que creo que la de Salamanca... Pues sí, sí, yo te cuento
2: porque además cada vez que tengo oportunidad yo lo, lo cuento. ¿no? O,
0: o no sabemos valorarlo los suficiente. Mira,
2: o sea, probablemente, o sea, lo que, las dos más potentes son Madrid y Barcelona, por tamaño de la ciudad, por número de librerías, sin duda. Después, eh, después de esas, probablemente la siguiente mejor en todos los aspectos sea la de Salamanca. Desde luego con mucha diferencia, por encima de Madrid y Barcelona, en organización de la feria, y eso es gracias a la gente del equipo de, de bibliotecas vuestro, en el que en el que, en el que que colaboráis, participáis, ¿no? sí. eh, vamos en el que trabajáis. Eh, es la mejor feria, la feria mejor organizada, muy por encima de Madrid y Barcelona. Esto es algo que casi nadie lo sabe, y a veces no lo sabe ni la propia gente de la ciudad, y por desgracia no lo sabe ni la gente que dirige las instituciones de la ciudad. No sabe el curro acumulado que habéis metido en esa feria la cantidad de cariño, de trabajo, de horas que se han metido ahí durante años, que ha posibilitado que eso sea así. Después, tiene un nivel de, libre, de librerías muy variado y bastante bien planteado. Es decir bueno Hay librerías que a mí me gustan más, librerías que me gustan menos, pero hay desde libros librerías de, de, de antiguo muy, 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 muy buenas. Hay libro de tipo estándar o más accesible aún así, con una selección muy buena. Es un, en general una feria estupendísima y nosotros no hacemos nada más que esa y tenemos mucha suerte de vivir en la ciudad que creemos que se puede hacer la la feria de digamos de provincias que no sea madrid o barcelona mejor con mucha diferencia ya digo una organización supera a todas y en cuanto al nivel de librerías vamos o sea no incluso ferias que antes eran muy potentes como valencia como sevilla han ido bajando y la de salamanca se ha mantenido se ha mantenido con, con vuestro trabajo en concreto y se ha mantenido con un apoyo institucional complejo, vamos a decir, sí. y nos gustaría sí. pensar que vamos a poder seguir contando con ese apoyo institucional. Porque con la parece, Plaza
0: Mayor, por ejemplo. Con la Plaza
2: Mayor, con que no, se, no vivamos todo el rato en ahí, con que nos van a cambiar las fechas o no... Porque al final los libreros mmm, tenemos un poco que, que pensar qué hacemos, cómo hacemos, los que estamos en Salamanca tenemos lo tenemos más fácil, pero compañeros que vienen de fuera eh, han vivido un a ver si el año que viene vengo o no vengo, y, y son librerías que es muy difícil que vengan, porque algunas de ellas tienen opciones a cualquier feria de España, son librerías de mucho nivel, tienen muchas vías de venta, son gente que te hace mercado internacional, algunos de ellos. O sea, que te hace la Feria de París, que te hace la Feria de Nueva York. Entonces, traer a alguien que te está haciendo la Feria de París aquí a Salamanca es pues sí. muy, muy complicado. Eso ha significado muchos años de, de trato muy amable, muy cariñoso. No, no, no se puede seguir con el run, run con el que hemos estado todos los años. Sí. Esperamos que, que, bueno, que la cosa sí. se normalice. Y además que respeten no solo nuestro trabajo, sino no, también el vuestro, que es que es... Mm,
0: vosotros sois los protagonistas.
1: Bueno,
2: yo creo que es compartido. <risa> y
1: bueno, ya para ir terminando, como en s- serie de entrevistas que estamos haciendo so es a, a raíz del-, del Día del Libro, uh-huh. eh, queríamos preguntarte a ti, desde tu punto de vista, eh, ¿qué es para ti qué es para ti el día? De- ¿Qué significado tiene el, el Día del Libro?
2: Eh, eh, mira, te, te, o sea, tengo que decir una cosa que es un poco rara y es que nosotros no hemos llegado a participar nunca por diversos motivos, igual que participamos en la feria no hemos participado en el Día del Libro, nunca eh, pues porque no nos ha cuadrado en principio yo creo que el Día del Libro, igual que la feria es más o menos lo mismo, Quiero decir, es una especie como de celebración social de esa tecnología que todos reconocemos como probablemente la más potente culturalmente y es una manera de, de acercar no de acercar el libro a, a gente que, bueno, pues puede tener menos frecuencia, menos hábito de, de entrar en una librería, ¿no? Es una manera de, de, de juntarnos ambas partes un poco. Entonces, desde eso entendemos, al margen de, de que nosotros pues, haya coincidido que no lo hayamos, no hayamos participado otros años, creemos que es una una buena sí. tarea por parte de las librerías y también por parte... De, bueno, creo que lo, se organiza mixto entre vosotros, creo que mm, una organización... Sí, sí,
0: pero bueno, más que nada era sí. o sea, tu punto de vista de que de ver el libro no por el... o no solo por, por ser algo como, como ocio y como entretenimiento, sino el libro como valor per se, o sea, como que tiene un valor intrínseco el, como objeto.
2: Eh, mm, no... Pues, no, eh, no. Eh, es
0: decir, se asocia el día del libro siempre a al libro como, como lectura de evasión, a una lectura de, eh, de bestseller, por decirlo así, y igual se deja un poco de lado esa otra pata de, de, del libro, no como, como una evasión, no como, no como un, algo que, que lees y que luego vas a olvidar, sí. sino que, eh, que ver el libro como un objeto que, tiene, que puede tener un valor ya sea artístico ya sea raro, ya sea curioso, eh, por sí mismo.
2: Hombre, en el caso del día del libro probablemente no sea el día en el que normalmente los libreros de viejo, que sí que participan, otros compañeros de otras librerías de aquí de Salamanca, no es el día que habitualmente supongo que lleven ejemplares más, más peculiares. Me imagino que es un día en el que llevas abres un poco el abanico, intentas no solo llevar red seller, sino llevar una serie de temáticas que creas que puedan bueno, tener una fácil un fácil acceso ¿no? O, o que puedas llegar a un público más amplio porque es un día y tienes que aprovecharlo todo ¿no? Eh, respecto de ese otro ese otro elemento que ya digo que no, yo creo que está en todo libro quiero decir, pues hay, to, hay colecciones que económicamente no valen nada yo que sé, las, las ediciones que se hacían de los ADA en los años 70, 60 eh, de, de textos españoles que aquí era complicado publicarlos o que no se podían publicar eh, siguen teniendo un valor mítico, fetiche, aunque económicamente pues sí, eran tiradas muy grandes y sí. a lo mejor son libros de 3, 4, cinco euros, pero bueno, mm-hmm. sí, que, sí, sí que tienen ese elemento de objeto y todos lo tenemos, quiero decir, lo tenemos cuando recordamos libros que hemos leído de, de niños y nos acordamos de las portadas, de los dibujos, eso está, en el caso del libro antiguo, está mucho más marcado es mucho más determinante a la hora de, de seleccionarlo, de ver si, ese, de, si, si el objeto está en un buen estado, que es algo muy complicado. Primero porque han pasado muchos años y a veces no te va a llegar tal, y hasta de definir si está en buen estado o no. A veces es complicado, ¿no? Donde está un poco el límite. Pero vamos, eh, ese componente yo creo que está, está en nuestra relación con el libro. De hecho, todos lo decimos, quiero decir, eh, lo decimos de una manera cuando nos dicen cuando la gente dice no yo todavía no me he pasado el ebook porque sí. prefiero no y te hace así sí. con la mano no que decir, sí. somos seres táctiles cada vez lo estamos haciendo menos O lo sí. hemos pasado todos al dedo así sí. para señalar al móvil sí. eh, pero necesitamos objetos que, a los que agarrarnos y el libro es clave en eso no que es decir es una herramienta muy muy bien construida que es decir el hecho de que pueda tener un montón de información eh, a través de un procedimiento flexible de pasar hojas es una herramienta que, como estamos muy familiarizados con ellos, casi no nos damos cuenta, pero es, es la leche. Muchas gracias, Miguel. Okay, gracias, gracias a vosotros. Gracias por tu tiempo, Miguel. No, no, a Me ha vos sido vosotros.
3: Un placer. Un placer. Gracias. Gracias. the night Back against the moon I saw 10,000 hands with candlelight We all think that we're right It's hard to tell if the night is full of hope or doom What more than sorry can I say? One more than sorry Can I be Before our love fades away What more than sorry Do you want From me My eyes Burn with unshed tears Yeah.
4: Lee. No os imagináis el placer que vais a sentir. Lo digo con mucha convicción, porque tengo hijos. Uno de ellos va al instituto y lo de la lectura se ha convertido en un combate. No es para molestaros, no es para daros lecciones de moral, no es para obligaros a hacer actividades duras. La lectura es un inmenso placer que va a desarrollar vuestra imaginación que os va a permitir abriros al mundo radicalmente nuevos en el que no habríais entrado si no fuera por las palabras, que os va a permitir entender quiénes sois, que va a poner palabras a aquello que sentís y que ni siquiera sabéis vosotros. Y que una persona totalmente desconocida, a la cual nunca has oído y a la que probablemente nunca veáis, os susurrará al oído. En el silencio de la lectura, cosas que nunca habríais comprendido. Sobre vosotros si no las hubierais leído. Aprendemos más sobre el deseo de aventura leyendo a Robinson Crusoe que yéndonos de viaje. Aprendemos más sobre el deseo y los celos, a veces en la base del deseo, leyendo Albertine desaparecida o la prisionera que por la experiencia propia. Y cuando uno mismo tenga celos porque quiere a alguien que no le quiere a él, Basta con el Proust para entender ese sentimiento, para ponerle palabras. Y esas palabras os van a calmar, porque os harán comprender que formáis parte de una comunidad que siente las mismas cosas. No estáis solos. Esa es la singularidad de la lectura. Es una actividad solitaria que os abre al resto del mundo. Estáis solos, pero nunca estáis tan cerca de los demás como cuando leéis un libro a todos los jóvenes que nos escuchan leed apartaros de las pantallas salid de las pantallas las pantallas os devoran la lectura os alimenta esa es la diferencia las pantallas os vacían los libros os llenan Esa es la diferencia. Está claro que es un combate, porque las pantallas son lo fácil, te atrapan y además están muy bien organizadas. Saben daros, como a las ratas, pequeños estímulos nerviosos cada cinco segundos, cada diez segundos, y os obligan a seguir pegados a la pantalla. Pero por desgracia, eso no os permitirá desarrollar vuestra actividad. La literatura es un arma de libertad. Las pantallas, no todas. Aquí no hablo de las pantallas de cine, por ejemplo. Hablo de las pantallas de los gigantes digitales. Pueden convertirse muchas veces en instrumentos de sometimiento. Las pantallas os pueden someter en vuestro comportamiento, en vuestras prácticas o en vuestros gestos para orientar vuestros pensamientos. La literatura os da libertad. Las palabras os dan libertad para construiros y ser quienes sois. Se lo digo a todos los estudiantes que nos escuchan. Cada uno de vosotros es único. La literatura y los libros os permitirán descubrir hasta qué punto sois únicos. Cada persona es única y la literatura la que nos lo enseña.
0: Benditas oyentes, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. En dos semanas volvemos. Eh, Ahora que no me oye César, primero haremos un examen sorpresa de de los tres podcasts de esta semana. Eh, Así que, eh, Amelia, esto va para ti. Amelia, no seas susmia y pásale los apuntes a, a Bendita. Y después, nuevos contenidos y nuevos formatos. Eh, Nada más por nuestra parte. Feliz día del libro. Curiosidad y salud.